1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que llevándola, llevándola, como me dice un señor ayer, digo, ¿y cómo está llevándola, doña Amelia? ¿Cómo vamos a estar? Porque aquí muy poquitos están muy bien, pero la mayoría estamos mal. Y hay muchos que malísimos. Son gente que no tiene trabajo, que no consigue trabajo. Alguna gente la despiden y luego no consigue trabajo en ninguna parte. Y eso termina asfixiando a las personas. Bueno, no está reactivada la economía, no conseguimos trabajo. Siguen eh, los números espeluznantes de lo que nos está pasando con el desempleo en este país. Eh, a veces cuando uno habla con cierta gente sea, o sea uno dice estará viviendo en Costa Rica se habrá dado cuenta que todas esas cosas están todavía abiertas, que a todo eso hay que prestarle muchísima atención porque si no pensamos en que hay que reactivar la economía y no la reactivamos y hoy vuelvo a decir solo plata de préstamos no es la solución no es la solución Pasa por las soluciones, pero toda esa plata hay que pagarla después, ¿verdad? Y entonces esperamos algo más, el paso adelante, la milla extra de todos los gobernantes de este país, pero aparte de las personas que sí tienen trabajo. Mucha gente que sí tiene trabajo y da lo mínimo que está mal, está mal. La gente que tiene trabajo tiene que intentar la milla extra, como han hecho muchos grupos de trabajadores públicos y privados. Y esta unión público-privada, por ejemplo, de oxígeno, con el Evice de Kubojuquí de Heredia, para promover una vacunación masiva, efectiva, bien hecha, ordenada, etcétera, es una prueba de esto. Y en un tiempo récord, no había pasado una semana y ya tenían montado. Y, y se vacunó el, el domingo y se vacunó también ayer lunes. Vamos a buscar aquí a Marcela, que es la, la que arma toda esta, toda esta historia en el sentido de que se necesita trabajo, se necesita criterio, se necesita experiencia para poner un centro comercial a trabajar de la manera en que ha trabajado, domingo y lunes, oxígeno. Dice, hoy se colocaron 2.5 vacunas por minuto en oxígeno. Eso fue ayer. Las áreas de salud de kubu Belén Flores y Virilla vacunaron 1.010 personas con factores de riesgo entre los 50 y los 57 años continuamos esta semana de 8 a 3 atendiendo a esta población felicidades debo decir que hay muchas zonas que han estado eh, trabajando bien esto es vacunación masiva recuerde y lo están haciendo excelentemente bien hay otras que no y que todavía siguen atrasadas por eso yo decía con profundo respeto pero críticamente críticamente, es una crítica constructiva, porque el domingo que don Román Macaya había estado todo el día ahí, con ellos en oxígeno claro, ahí está todo perfecto pero, por, pero pedirle a don Román Macaya que se vaya a verlo se vais, que la gente dice no están funcionando bien y aquí tenemos la lista, si la quieres se la doy, pero ahí vais a la escuela dicen que es un desastre Hay, eh, yo tengo ahí todas las quejas de las personas eh, eh, vaya a ver esos también, don Román. Porque yo creo que si alguien tiene la oportunidad en este momento de revisar el trabajo de los EBAIS para determinar qué EBAIS trabaja bien, el público o el privado. ¿Qué EBAIS trabaja bien? Y si no trabaja bien, pues entonces sí plantearle. O cambia y trabaja bien, ¿verdad? Si es eh, privado. De, de privado en el sentido de, de esta eh, sinergia que hace la Caja con eh, universidades, etc. Si es privado, o cambia o ya no trabaja con nosotros. Y si es público, vamos a ver cómo revisamos. Si es de la Caja, para decirlo de la mejor manera, cómo vamos a revisar eso. Además, hay evais que, según hemos podido ver, no pueden seguir en las condiciones en que están en las instalaciones en que están y eso tendríamos que ya para que después no me digan ay es que vino el pico de la pandemia, no, tenemos que aprender de lo que hemos visto que eso hay que prestarle atención y no se me haga como dice no se me haga el que no oí nada, no, es una realidad, la otra realidad cada vez que hablo de la caja es que la caja ¿Qué pasa con la caja? Que cada rato llegan informaciones de que tal cosa no le salió bien, que la otra le salió más o menos, que la otra no se investigó, en que paró la investigación. Y la caja también tiene que cuidarse mucho de esto. Porque si no se cuida, no es bueno para la mejor, la más querida, la más necesaria institución que tiene Costa Rica. Ahora que todo el mundo habla del bicentenario, que pensemos en lo que se ha logrado. Eh, y una de las grandes, si no la más grande, ha sido la caja y el sistema de salud solidario bajo el que vivimos. Pero hay cosas que hay que revisar en todo sentido. Vacunación masiva, vacunación rápida, vacunación efectiva, eso es lo que se pide, no solo vacunación. Y si me dicen, mira, que es que aquel EBAX apenas no ha terminado todavía con, con el grupo 2, pues me voy ya a ver, don Román, usted ojalá el ministro de salud, pero como él se enoja a menudo cuando le preguntan lo que no le, lo que no le gusta que le pregunten, entonces le, le, le digo a usted, vaya a ver don. además, los y dependen de la caja, entonces vamos a lo que vinimos, hoy es primero de junio del 2021 el mes del ambiente es junio en junio se celebran cuatro días importantes para el planeta en todo el mundo el 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente. El 8, el de los océanos. El 17, lucha contra la desertificación. Y el 29, de los trópicos. Durante demasiado tiempo, Costa Rica, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosques equivalente a un campo de fútbol. Hoy. Y tan solo en el último siglo hemos destruido la mitad de nuestros humedales. ¿Qué estamos haciendo en el planeta? El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido. Y para el 2050, que está a la vuelta de la esquina, de, eh, podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento de 1.5 grados centígrados. Y vean ustedes que no confían en que el comportamiento del ser humano va a variar en su relación con el mundo, estos números. Si la cosa sigue como está, esto es lo que va a pasar. La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono, como los bosques y las turberas en una emisiones en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante tres años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico. Costa Rica. La aparición de la COVID-19 también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen. Ante este gran problema, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el tema reimagina, recrea, restaura. Recuerden, restaura. Restaurar los sistemas significa prevenir, detener y revertir este daño. Pasar de explotar la naturaleza a curar la naturaleza. Para ello, y precisamente, arranca el decenio de las Naciones Unidas... Sobre la restauración de ecosistemas del 2021 al 2030, una misión global, es decir, de todos, en todas partes, para revivir miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. ¿Que estoy exagerando? No, eso es lo que pasa, así lo está viendo el mundo, así lo están viendo los estudiosos que están pegados en esto, y que tienen años de hablar y no han tenido una respuesta. Esto lo deberíamos ver todos, trabajar todos en esto, porque si no vamos hacia el colapso imagínense, ya los más grandes no vamos a estar aquí, aunque hemos visto en los últimos años el enorme deterioro del planeta ya no vamos a estar, pero van a estar los hijos, pero van a estar los nietos viviendo en un planeta colapsado, con malas costumbres, con malas culturas porque oyen, oigo a mí qué, y así no se puede vivir ya, tiene que vivirse responsablemente restaurar curar al planeta, no explotar al planeta. Tenemos que hacerlo, Costa Rica. Restaurar, restaurar, reciclar, recuerden. Reutilizar, recuerden. Eliminar el plástico, recuerden. Hemos hablado tanto, pero durante este mes vamos a seguir hablando, porque señores... Hay que restaurar los ecosistemas, hay que, resta hay que curar al planeta, no seguirle pidiendo, no seguirlo explotando, hay que curarlo. Así como suena, de verdad, es una enorme verdad y todos tenemos que colaborar, si no colaboramos no va a funcionar. Y ocupamos de alcaldes pellizcados que ayuden en eso en cada comunidad, de gobernantes comprometidos y comprometidos de verdad, de, de, de maestros y maestras cuidando los ríos, de maestros y maestras actuando como, como debería actuar una humanidad que tiene conciencia de que el planeta ya no echa, de que lo tenemos que curar, porque si se sigue enfermando, esto se vuelve contra nosotros. Y que el tema del coronavirus nos tiene que ayudar, porque ya nos lo han dicho una y mil veces, qué es lo que pasa cuando ya la humanidad o el planeta comienza a deteriorarse de esta manera. La, la Aparición de la COVID-19, vuelvo a decirlo, ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen. O sea, en esas estamos y nos tocó coronavirus y no hemos aprendido no hemos aprendido tenemos que seguir en el proceso de ir cambiando nuestras costumbres nuestra cultura y repito curar al planeta no explotar más al planeta, no se vale y las futuras generaciones lo van a vivir mucho más fuertemente que nosotros, el coronavirus es un inicio, una cosita a lo que se pueda venir también viéndolo desde esa perspectiva. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando vengamos vamos a analizar al ministro de Salud en el plenario legislativo ayer. ¿Les parece con quiénes? Con los diputados que estuvieron ahí y con los que fueron como más coherentes en la presentación y fortalecieron mucho sus puntos de vista eh, a la hora de, de preguntarle al ministro y de pedirle respuestas, porque usted muchas veces puede preguntar y no le contestaron entonces vuelve a preguntar preguntarse, ya eso ya lo dije no, usted no me lo ha contestado que ese es otro tema hacemos la pausa y vamos a ver si valió la pena este esta, todo el día de estar escuchando al ministro, de preguntarle de, ¿tuvieron algún resultado los diputados? ¿cómo lo ven a futuro? ¿cómo está este tema? ya volvemos Gracias por acompañarnos, Costa Rica. Recuerde que aunque esté vacunado o no, tiene que seguirse cuidando y cuidando mucho. Si no está vacunado, investigue cuándo le toca vacunarse, por favor. Eso es importante. Si es de riesgo, investigue, por favor, cuándo puede ir a vacunarse. Si su no responde, si hay gente que ya tiene más de 58 años y no está vacunada, me escribe 84747474 y yo trato de ayudar. 84747474, con nombre de Leváis, bien clarito, con el, número, el nombre de la persona, el número de cédula y, por supuesto, el teléfono. Hacemos esta primera pausa a Costa Rica y volvemos. Ministro de Salud en el plenario legislativo.
2: Ayer. Y de pan,
1: ternura y amor Decíamos, ya es primero de junio estamos en el primero de junio comenzó un mes muy importante el mes del ambiente y tenemos que comprometernos con el tema pero también están pasando cosas que hay que analizar que nadie nos trate de distraer en la gran preocupación planetaria ambiental pero también en lo que pasa en Costa Rica, que por favor todos recordemos las cifras de desempleo, que por favor todos recordemos que necesitamos la reactivación económica, por favor que no dejemos de poner el dedo del ranglón, porque si no cuando despertemos otro número importante de personas van a estar en una realidad muy triste. Pero mientras tanto vamos con el ministro de Salud en el plenario, porque el tema de COVID sigue preocupando, el tema de la vacunación efectiva rápida es una enorme preocupación que tiene que ver con el desempleo, solus, tratar de solucionarlo, con la reactivación económica, porque es algo que sí o sí necesitamos estar vacunados, lograr la inmunidad colectiva para poder despertar y mover a este país y salir adelante. Hay gente que trabaja mucho. Hay gente que se pasa resolviendo problemas hasta y, y, y respondiendo a sus obligaciones hasta las 11 de la noche. Doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea, es una de esas. Hay gente que da la milla extra. Hay empleados que siempre, siempre, siempre están haciendo un problema. Nunca los arreglan. Y resulta que uno que, que, que de lo que se trata es esa milla extra, tratar de resolver las situaciones, tener iniciativa, porque eso también es importante. Bien, me dicen que el, está listo el diputado Heriberto Abarca. Hubo diputados que fueron firmes y que, y que insistieron, algunos no los tengo porque no me contestaron a la, ayer, pero hubo diputados que plantearon respetuosa y otros muy vehementemente situaciones y preguntas al ministro sienten los diputados con los que voy a hablar que el ministro respondió que no respondió, es preocupante qué calificación le ponen porque si ahora tenemos el cuento de que pobrecito el ministro que lo, que lo lo emplazaron demasiado, no, el ministro llegó para responder y supongo que cosas importantes, pero mejor que me lo aclaren los diputados Don Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana ¿Cómo lo valora? ¿Qué fue lo que pasó? Siente que le contestó el ministro don Pablo Heriberto. Adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias. Un saludo a los costarricenses. Efectivamente, creo que ayer hubo un ejercicio importante de interpelación que debemos defender todos los costarricenses, sea en emergencia o no. Es decir, el Congreso es el encargado de que los funcionarios públicos, sobre todo los ministros, así lo establece la Constitución, pues tengan la posibilidad de rendir cuentas y aclarar cualquier duda que tengan tanto los legisladores, que somos al final los representantes populares, y que le permitan a la población pues, tener alguna tranquilidad. Me parece que el ministro llega con una presentación bastante elaborada, se fue evolucionando de, de la primera comparecencia a la segunda, eh, se agregan temas, por lo menos en los slides que nos habían presentado al principio, que se, que se tuvo conocimiento, eh, fue evolucionando, pero lo cierto es que hay una serie de respuestas importantes, salvo eh, en el tema de las confidencialidades que sigue teniendo ahí suspicacia eh, en el tema del contrato de Pfizer. Por otro lado, en términos concretos, lo que queda claro a, a mi juicio es que eh, siempre ha estado planificado que la inmunidad de rebaño se alcanzará a diciembre y que hubo una serie de presión, incluyendo esta de ayer, y, y, y las previas en términos de las dudas que, están, que han surgido que ha ocasionado que el gobierno busque otras opciones que es lo que nosotros creemos al fin y al cabo, doña Meli, aquí nadie está persiguiendo a nadie y nosotros estamos desconcentrando al ministro ni queremos hacer una crisis simplemente es que se note un esfuerzo eh, pues, eh, del gobierno para eh, encontrar eh, una disponibilidad de vacunas mayor y que eso permita una inmunización antes de diciembre entonces, eh, lo, que, lo que queda claro es que eh, esta persona ha funcionado, hay algunos movimientos en términos generales, pero lo cierto es que parece que la planificación siempre estuvo pensada de siempre, eso lo presentó en un cuadro ahí con todas las palabras, yo se lo pregunté, me dijo que eh, que sí, que ojalá que fueran a abrir eh, eh, o, an o antes, pero bueno, no ha sucedido y realmente no hay ninguna certeza porque como el contrato es confidencial de esas entregas, de ese cronograma es confidencial y así lo aclaró el ministro bueno, de ahí no tenemos esa esa seguridad, y por otro lado está el tema de, que a mí no me calza todavía, es usted tiene un, dos proveedores básicamente, un proveedor en el que eh, eh, usted tiene un más de un 50% de las vacunas que se necesita que no ha tenido eh, una eficiencia en términos de entrega y va corriendo en febrero que uno puede entender que en febrero se, se compre porque había incertidumbre del mercado pero lo que yo no puedo comprender es que en mayo a un mismo proveedor se le compren dos millones adicionales
1: así es bueno,
3: la respuesta, la respuesta es que hay que comprar ya porque no hay certeza de que se entregue bueno, yo le compraría otro en esa misma situación, porque estamos en la misma situación con cualquier otro proveedor que eh, pues, tendría tal vez alguna otra disponibilidad. En fin, me parece que son decisiones y, eh, y son, eh, sí, son, son alternativas en las que el gobierno ha tomado una posición. Puede ser que le salga bien, puede ser que le salga mal, pero yo lo que rescato de ayer y de todo este ejercicio a lo largo de estos días es que la Asamblea Legislativa está haciendo el contrapeso, el equilibrio, el pedir cuentas, el, el estar eh, eh, poniendo el dedo en un renglón, que me parece que es lo sustancial en una democracia, y que los funcionarios, todos nosotros, estamos expuestos a que nos pidan cuentas. Ese ejercicio puede ser más o menos intenso, puede ser que alguien se prepare o no, pero lo cierto es que eh, debe de, de ejercerse, y por eso es que me siento satisfecho de que hayamos hecho... Esta, esta comparecencia al de ayer.
1: ¿Sabe lo que me está diciendo la gente aquí, en, en el 84747474? Doña Amelia, ¿por qué es que no ha dicho nada? Porque a mí me todos los días me llama la atención. ¿Por qué no ha dicho nada, doña Amelia? Y eso es lo que la gente está preguntando. Por eso lo digo, aunque vamos a seguir hablando. No hemos acabado, don Pablo Liberto. Eh, ¿Por qué había diputados del PAC Jugando en, en, en las sesiones, ¿no les parece que ya es demasiado irrespeto para los costarricenses? Hoy los del PAC, mañana pueden ser otro. Eh, eh, si, si se hace un ejercicio y a la vista y paciencia del país se están viendo eso, esas cosas duelen eh, eh, y molestan Pablo Heriberto. Ahora usted es jefe de fracción, ¿cómo usted ve que situaciones de ese tipo, que terminan dañando a todos los diputados, ¿verdad? Que eso me parece importante. Terminan dañando la imagen del diputado y la diputada. ¿Cómo lo ve usted eh, en, en el, con el espíritu de, de evitar esas cosas? ¿Se puede o no se puede?
3: Bueno, me parece que eso es un ejercicio de autocontención. Así como también yo lamento mucho que no haya habido quórum en la primera en la, en la primera fecha de la comparecencia Sí. Es lamentable que por alguna situación, o por yo no creo que sea el propio, eh, los diputados no hayan eh, eh, asistido puntualmente a la primera sesión y que se haya fallado en ese tema, así como también en el plenario, ¿sí? pues uno tiene que procurar eh, eh, poner atención. Es cierto también que los diputados tenemos muchísimos deberes en términos de firmas y cosas que hay que atender, yo, por ejemplo, uso la computadora para firmar documentos, para hacer algunas otras cosas, y, y, y bueno, se supone que uno puede eh, estar al pendiente de lo que se está eh, aconteciendo en el plenario, pero ya eso sí es muy distinto a... Eh,
1: Pablo, o se lo voy a poner en español, bien clarito. Si el, el pueblo le está pagando a los diputados que trabajen, que trabajen, les está pagando bien, ¿cómo es posible que en una actividad importante o en cualquier otra estén jugando con la computadora? Es que eso es lo que yo no entiendo, una cosa es firmar Así es. nadie le está diciendo a usted por qué firmó, pero que estén jugando y les estamos pagando para que jueguen partido que sea, diputado que sea, eso está mal o sea, Bueno, yo no le voy se... a decir
3: una cosa, si fuera, si hubiera sido de otro partido, el PAC estaría pegando gritos y estaría atacándonos en redes si hubiera sido de otro partido eh, eh, pero bueno, así es esto eh, yo creo que eso, eso es lamentable eso es inaceptable y, y, y yo esperaría que eh, no vuelva a suceder
1: y, y, y supongo que, no sé, como ahora las cosas han cambiado tanto, si alguien dice algo se gana el malestar de los demás y la mala cara de los demás o sea, no hay ese espíritu de autocrítica positiva para fortalecer la imagen del diputado digo yo, con buena intención lo estoy preguntando
3: bueno, yo creo que eh, mencionarlo en el plenario no estaría de más. Creo que ellos han hecho un descargo en lo que básicamente pidieron, ofrecieron disculpas porque realmente es un error y así lo reconocieron. Me parece que los tres, tanto los dos diputados del PAS como el diputado Villalta, eh, 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 los vi en redes sociales ofreciendo disculpas y reconociendo que fue un error. Eh, y bueno, como le digo, eh, hay un tema de formas. Eh, si hubiera sido otro partido el PAC estaría pegándole gritos y saltos eh, nosotros, bueno, que dice que usted toca el tema, yo lo digo aquí con todas las palabras, eso es un ejercicio en el que cada persona debe de, eh, de rendir sus cuentas y además debe autocontenerse en términos de que en el plenario uno tiene que estar eh, pues poniendo atención a lo que acontece ahí
1: Sí, porque es que en el fondo en el fondo y creo que es lo peor que le pueda, que le pueda pasar a un país, es que la gente comience a ver a los diputados como, como, o sea, a hablar tan feo de los diputados en redes sociales, ¿verdad? O sea, eh, y se, y se lo ganan, y se lo terminan ganando, porque yo repito, lo que nada más tiene lógica elemental, se les paga para que trabajen, señores. Y señoras, para eso se les paga. No, no les paga cualquiera, les paga un pueblo que se siente ofendido. Bueno, vamos a entonces me vaya don Pablo Heriberto. Aquí dice eh, que es, doña media que esos diputados en particular jugaron es una táctica distractora para que no se cuestione al gobierno por la vacunación. Ahora piden disculpas y toda parte sin novedad. Vamos a hablar de eso, de tácticas distractoras. O, o que no se haya el objetivo de verdad de haber cuestionado al ministro en las cosas importantes y de haber recibido respuestas Don Walter Muñoz, diputado del Pinal, él, él ha sido muy activo con el tema finalmente ayer llega a la asamblea y con esa actitud, pregunta interrumpe y el ministro se enoja y le dice que lo respete Don Walter, esa es la parte anecdótica ¿Cómo estuvo para usted? ¿Le respondieron las preguntas? ¿No se las respondieron? ¿Cómo puede valorar lo que fue esta interpelación por parte de los diputados y las respuestas recibidas por parte del Ministro de Salud?
4: Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Primero que todo, este, hay que entender que esto era una interpelación. Y como es una interpelación, al igual que en su programa, usted la moderadora, me puede interrumpir si no le estoy contestando lo que yo le estoy preguntando. ¿Pero qué fue lo que se demostró ayer en una moción que fue presentada desde el 23 de marzo y que ya eh, 60 o más días después al fin llegó el ministro, primero lo, lo importante de esto es que Costa Rica es el tercer país de América Latina con más infecciones y lo importante es que íbamos llegando a las 4 mil muertes y entonces la pregunta debe ser, ¿pudimos haber vacunado a la gente más rápido? Bueno, ayer se demostró que sí desde el acta del día 3 de febrero en que comparece el ministro a la, a la comisión de la caja, dijo y ahí está, yo le voy a enviar el acta a usted que la empresa moderna no había sido contratada por precio precio que en este momento nos hubiera garantizado una gran cantidad de vacunas y que entonces eh, terminamos pagando el colapso de la caja por una suma de 46 millones de dólares por semana que estamos pagando sin camas sin posibilidades de atender otras enfermedades, gente que ha perdido su trabajo y que todo eso se pudo haber logrado con una vacunación más rápida. Segundo, la empresa china recibe el permiso a la Sinopharm, para la vacuna sinofan el día primero de mayo y no ha habido manera en que se hagan contactos rápidamente para traer. Tercero, la empresa rusa ofreció, o el gobierno ruso, eh, hacer contacto con Costa Rica para dar una donación de vacunas y haber podido emplearla, porque es una vacuna que se empleado en 46 países y que de América Latina ya nueve, incluyendo países centroamericanos, la han utilizado. Entonces, si había disponibilidad de vacunas, eso quedó demostrado el día de ayer. Segundo, que nosotros estamos completamente seguros de que si hubiéramos tenido una campaña mucho más eficiente más eficaz, donde el ministro hubiera aceptado la ayuda de empresas privadas, de academias y de otras fuentes, hubiéramos tenido y salir adelante. Él se molestó porque le pude demostrar que si en el mes de febrero, eh, perdón, en el mes de octubre del 2020 se un contrato con la Pfizer, no fue sino hasta el 31 de diciembre que la OMS reconoce eso y ha sido el argumento que ha puesto con las demás vacunas.
1: Así es. eso, quiere decir,
4: eso quiere decir que durante tres meses, octubre, noviembre y diciembre, y la utilizamos el 24 de diciembre sin haber sido ratificada uh -huh. o permitida por la OMS, O sea, no es de recibo entonces que Costa Rica no pudo haber tomado otras agencias para poder vacunar a la población y al fin haber logrado impedir que gente joven pudo haber sido vacunada a estas alturas y no, pudo, no tenía que fallecer en los hospitales del país.
1: Vamos a ver, ¿siente usted que él se molestó porque usted le hacía esas preguntas, se las hizo otro, se las hicieron otros diputados igual? ¿Sienten que hubo una respuesta clara a esa pregunta definitiva?
4: No respondió a ninguna de las preguntas. Cuando yo le digo que se si habían personas relacionadas con la empresa Pfizer dentro de los grupos que están decidiendo las vacunas, digo que no sabía. Eh, se molestó porque yo le, le, le pude demostrar que lo que él decía era que había un perfil de seguridad de la aprobación de la vacuna. Y no me estaba contestando la pregunta y yo solamente tengo mis 10 minutos para poder usar las preguntas necesarias de manera que los costarricenses sepan que iba documentado yo científicamente, no solamente en el tema de las vacunas, sino en el tema de los gastos de la caja con proyecciones en pantalla que hice. Eh, y creo que, lo, que la molestia fue el poder haber desnudado la realidad del país. Este país no es solamente eh, lo que se ha dicho que se, que, que se ha podido lograr. Es lo que se pudo lograr, lo más importante, y entonces pudimos haber logrado ya a estas alturas más del 60% de la población vacunada. Eso lo demostró el día de ayer, no solamente con la cantidad de vacunas que pudieron haber llegado, sino también con los grupos que pudieron haber incorporado, incluyendo, óigase bien, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica ofreció el estudio donde ubica... Las las poblaciones con más infecciones que son las que tenían que atacar, no solamente por grupos de edad, sino por poblaciones más afectadas. Y tampoco ha sido aceptado, tampoco uh -huh. ha sido aceptado el testeo de, 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 la, de, de las pruebas de saliva que ofreció la Universidad de Costa Rica para poder hacer que la gente que se vacunó también sea seguida para ver si se está reinfectando. O sea, no ha habido un manejo científico, ha habido un manejo más que todo de tipo político.
1: Don Walter, y el ministro dijo no me falta el respeto y hay medios que destacaron muchísimo eso, ¿siente usted que le faltó el respeto? ¿siente usted que dijo, hizo habló con algún tono etcétera que haya sido irrespetuoso para el ministro?
4: De ninguna manera, mire, este las interpelaciones son con carácter enérgico pero eh, al inicio yo, si usted ve el video completo, dije que no era nada personal, que era de un diputado a un ministro y que el respeto es básicamente eh, eh, por parte de él que conteste lo que te le pregunta si no contesta lo que te le pregunta está ir respetando a la población me parece que él eh, está acostumbrado a que los eh, diputados de gobierno digan que todo está bien yo no soy de gobierno, soy un diputado de oposición que tengo el deber como diputado y como médico de decir la verdad y con la verdad este es que el tiempo que él tiene para contestar es hasta de tres minutos pero no son tres minutos, si usted quiere interrumpirme a mí en este programa porque me da un minuto y no estoy contestando, Así igualmente es. yo como diputado, pues, tengo mis diez minutos para preguntar lo que él debe contestar rápidamente y no decir que ya lo expuse en una presentación que tuvo dos oportunidades, la primera eh, lo hizo desde la asamblea legislativa, violentando la independencia de poderes, el día que uno hubo quórum, lo hizo desde la oficina de, de, de la diputada, se quedó ahí hasta las dos de la tarde utilizando los recursos de la asamblea para hacer un Facebook Live y ayer volver a repetir la presentación, había tenido suficiente tiempo para decir lo que, lo que nosotros queríamos escuchar y sin embargo yo creo que el, el respeto es de parte de él al tener que decirme a mí que yo lo estoy eh, eh, y, y respetando sabiendo que si usted revisa el video, el tono más alto lo de usó de él dentro del de penal de la
1: Muy bien, tampoco se me vaya, eh, doctor, ya tenemos a doña Silvia Hernández. Eh, diputada de Liberación Nacional, presidenta de la Asamblea, con una participación respetuosa, destacada y profunda también en esta interpelación. Eh, doña Silvia, ¿cómo la analiza? ¿Qué le pareció ¿Tuvo respuesta a sus preguntas? ¿Qué significa que no haya dado respuestas a preguntas absolutamente esenciales e importantes?
5: Sí, muy, muy buenos días, doña Amelia, y un cordial saludo a su audiencia, y bueno, me parece muy importante el espacio para esa valoración y esos pesos y contrapesos después de un tema tan importante. Como número uno, yo sí quiero hacer un gran énfasis desde el rol de coordinación del debate en la Asamblea Legislativa de la importancia que tiene eh, esta audiencia del ministro de Salud en el plenario legislativo. Estamos hablando de que un año y medio después de pandemia, es la primera vez que se tiene de una autoridad de salud información directa en la Asamblea Legislativa. Eso es muy importante porque me parece que se le quiso bajar el tono eh, en algunas estrategias a la idea de que el ministro rendiera cuentas en el plenario eh, o más aún que el ministro ya tuviera una presentación hecha y que por ende los diputados de alguna forma Debían de someterse estrictamente a la presentación y no hacer mayores preguntas. Yo creo que eso, de forma muy concreta, lo que quiero señalar es que en un año y medio de pandemia, poder tener información sobre la toma de decisión, y eso es a lo que quiero hacer énfasis, en el pasado y lo que viene hacia adelante en el país, es vital, ayuda a transparentar mucha de esa información que a veces cuesta obtener de otra forma. Entonces, quiero hacerle énfasis a ese punto de por qué tenía una razón de ser. Ciertamente... No se realizó la sesión el día que estaba previsto, pero ahí estuvimos un grupo de 35 diputados y diputadas presentes con el fin de que esa sesión se llevara adelante por la importancia que tiene. Dicho eso, con respecto a las preguntas que ya como diputada de manera individual realicé, ahí yo quisiera señalar dos cosas. Lo primero es que no podemos dudar de que el gobierno ha, ha, ha introducido y por razones obvias, una estrategia de responsabilidad individual. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que mucha de la apuesta en el país, y probablemente, como ya lo hemos visto, fuera del país, ha sido que cada persona haga un autocuido a través de medidas de distanciamiento, de uso de la mascarilla, etc. A mí me parecía muy importante que el ministro ampliara en la toma de decisión de por qué se restringen algunas pruebas como son pruebas de antígenos que se venden en otros países para ese autodiagnóstico que casualmente es parte de ese conjunto de medidas o de esa estrategia país que le ha apuntado más al autocuido que en una discusión digamos de un proceso acelerado y masivo de vacunación y digo eso porque ciertamente el segundo punto al que quisimos hacer referencia era primero como número uno ¿por qué el tema de autocuido que es estrategia nacional no se complementa de la misma forma con otras herramientas como estos kits de antígeno que la, F, la FDA que es este órgano estadounidense ya autorizó y así también otros países en el mundo eh, que han autorizado inclusive la Unión Europea y lo señalo, esto es muy importante doña Amelia porque eh, no me estoy refiriendo, y a eso fue lo que respondió el ministro, a cualquier organización. Para el tema de vacunas ha existido, cuando se le ha cuestionado por qué no se utiliza otro tipo de vacuna de otra casa farmacéutica, con, creo yo que con justa razón el ministro ha dicho porque el país tiene que tener vacunas que vengan de una autoridad reguladora estricta. Este es un conjunto de organizaciones como la OMS que autorizan el uso de vacunas, pero al mismo tiempo pruebas de rápido diagnóstico como las que se venden en otros países los kits de antígenos ya están autorizados por estas autoridades reguladoras estrictas entonces ahí un poco era por qué no se aplica el mismo criterio cuando sí queremos señalar el tema por otro lado con otras vacunas como Sinopharm ahí yo quiero hacer mucho énfasis porque esta vacuna ya cuenta también con el aval de una autoridad reguladora estricta. No estamos hablando de cualquier otra vacuna de manera tal que ahí la, la, la duda razonable en la toma de decisión, insisto en eso, no es cuestionable a los actores de salud per se, sino que expliquen la toma de decisiones. Y ahí eh, una de esas preguntas, creo yo, vitales que concentraron todos los diputados era entender por qué no se están haciendo negociaciones más masivas con esta casa farmacéutica Sinopharm y sobre todo el peligro que puedan ver las autoridades en concentrar en un solo actor, en este caso Pfizer, todas las vacunas. ¿Qué pasa? Y no lo digo porque estemos cuestionando o en mi caso personal a Pfizer, para nada, sino ¿qué pasa? si en un solo proveedor hay un problema de abastecimiento. Ya sabemos que en manejos de cadenas de suministros se reduce muchísimo esa dependencia de una, de una única fuente eh, a través de, de tener varios proveedores. Entonces yo quería saber cómo el gobierno está tratando de mitigar ese posible y real riesgo de atrasos, por ejemplo, ya que estamos concentrando todas las vacunas mayoritariamente en un único proveedor o en el sistema de Sinovac, que es este sistema en donde todos los países de la región del mundo, en realidad con eh, índices de desarrollo, países con poca posibilidad de adquisición de vacunas concursan en ese digamos sistema de eh, adquisición de vacunas. Entonces ahí sí me parecía muy importante tener presente cómo se mitigan esos riesgos, ¿con cuál fin? Con el fin de que el cronograma de vacunación al que le está apostando el gobierno, al que se le ha señalado a Costa Rica, se cumpla, no tenga trazos. Y yo diría que como tercer punto de forma muy resumida era entender eh, qué pasa con los no sintomáticos en este momento mismo uh -huh. razonamiento de responsabilidad de autocuido, responsabilidad individual de la ciudadanía y sobre todo cómo le podemos dar seguimiento desde la asamblea legislativa a ese cronograma de vacunación que ha puesto el gobierno y ahí yo anticipé en las conclusiones que la comisión de la asamblea legislativa, la comisión especial investigadora que preside el doctor Walter Muñoz pueda inclusive valorar si en sus objetivos de conformación fuera necesario ampliarlos para que una comisión como esta pueda llevarle un seguimiento mucho más minucioso y fino a ese cronograma uh -huh. de vacunación uh -huh. y que se le pueda estar pidiendo regular y periódicamente a las autoridades de salud, principalmente al jerarca que es el que tiene ese rol de coordinación en el Ministerio de Salud, esa, esa responsabilidad y a la caja cómo van esos avances en el cronograma. Ahí, doña Amelia, cierro diciendo que a mí me parece no solo de lo más normal del mundo, de lo más necesario en el ejercicio de pesos y contrapesos poderle dar un seguimiento minucioso a lo que es esta puesta país en el cronograma de vacunación que ya el gobierno ha anunciado, que ya ha adquirido compromiso y que se pueda dar un ejercicio de rendición de cuentas mucho más cercano y periódico.
1: Doña Silvia, ¿recibió respuestas claras del ministro de verdad a estas preguntas o a estos planteamientos hechos?
5: Yo creo que en términos generales él encontré una postura del ministro en el que no quería salirse más allá de la presentación que él llevaba hecha. Pero ahí había muchos temas en la presentación que tenían dudas y yo creo que ahí no tuve respuesta del ministro, por ejemplo, con el tema de la vacuna de Sinovac, él habla de que se están tomando gestiones con el gobierno eh, de esta casa farmacéutica, en este caso el gobierno chino, para poder ampliar o poder concretar algunas gestiones de adquisición de vacunas. Repito, estamos hablando de una vacuna que hoy en este día ya tiene la, la aprobación de una autoridad reguladora estricta, entiéndase, de la OMS. Ya no estamos hablando de una vacuna que el gobierno ha dicho, eh, asertivamente, creería yo, no tiene la autorización de una casa vacuna. Ese argumento acabó con la vacuna Sinopharm. Y además, en el resto de América Latina, hay una cantidad de países que ya han adquirido enormes dosis de esta casa farmacéutica. Ahí la pregunta sería, o, o lo que quedó debiendo el ministro, era casualmente por qué si en el mes, si hace poco tiempo el presidente anunció que está en gestiones con esta casa farmacéutica, por qué en el cuadro de eh, alcances o de discusiones que ha tenido el gobierno con esta casa farmacéutica se tuvo el último contacto en el mes de abril. Ahí el ministro no pudo señalarlo, me parece que hay una importante eh, revaloración o diría yo actualización de ese cuadro cuando el presidente anuncia abiertamente que están en negociaciones con esta casa farmacéutica, con el embajador de China pero vemos que el último contacto se dio el 21 de abril, sí. muchísimo antes de que eh, la OMS anunciara que tenía la aprobación por una autoridad reguladora estricta. Entonces ahí me parece que no solamente el ministro no pudo responder a eso, sino que queda una sensación de que y es el punto al que quiero llegar, qué tanto realmente se está negociando con otras casas farmacéuticas, no porque hoy ya no se tengan las dosis en el país, es que esas dosis están adquiridas pero no se encuentran acá y podría existir ese riesgo de un proveedor único eh, más allá de AstraZeneca con Pfizer, en donde eso impida con atrasos si se diera la posibilidad de cumplir el cronograma yo creo que eso era lo más legítimo que se quería tener eh, para este para esta discusión sobre cumplir un cronograma de vacunación como se tiene una expectativa por la ciudadanía costarricense
1: Doña Silvia, le quiero preguntar algo eh, Sí, ya, ya, ya le doy eh, eh, Pablo Heriberto la palabra le quiero preguntar algo porque me, toda la gente me está hablando de eso un día de estos, un diputado viendo el fútbol en una en el plenario eh, ayer, tres diputados con juegos ¿eso se, se va a seguir presentando? ¿se puede impedir usted que, que es pues, quien eh, tiene a cargo toda, todo este tema del debate y de la organización en ese sentido ¿qué se puede hacer, doña Silvia? ¿lo ha pensado? ¿le molestó que esto pasara? ¿qué, qué ¿Cómo lo ve a futuro?
5: Eso es un tema de la absoluta responsabilidad de cada legislador de cuidar no solamente el rol que le corresponde en representación, el rol tan importante que le corresponde, pero sobre todo el tipo de actuaciones que quiere llevar adelante. No hay, y en esto quiero ser altamente categórica, nada, absolutamente nada, que desde la presidencia la asamblea legislativa tenga competencia, pero sobre todo tenga algo que ver con esas actuaciones de irresponsabilidad en las que puedan caer las y los diputados. Yo he visto algunos comentarios que señalaron eh, estas personas, estos diputados que estuvieron haciendo juegos durante la audiencia del ministro diciendo que habían preguntas que eran repetitivas y que de esas, de alguna forma la excusa que se utiliza, desde mi punto de vista, eso no es eh, una excusa a todas luces. Me parece que más allá de que si la pregunta se repite o no, no hay nada que justifique que un diputado esté haciendo uso de juegos o videojuegos en el momento de una interpelación eh, tan importante para el país. Y si las preguntas fueran repetitivas, él o la diputada tiene el derecho también del tiempo, que además se dieron muchos de ellos, para poder hacer preguntas que no considere que sean repetitivas. Entonces, a mí me parece, repito, doña Amelia, ahí se hizo un esfuerzo de preparación por entender el proceso de toma de decisión. Es muy fácil quedarse eh, sin, digamos, querer profundizar en muchos de estos temas y ahí hubo un esfuerzo legítimo por las fracciones de asignar diputados, de hacer ese ejercicio de valoración para poder llevar adelante un espacio de información para la ciudadanía. Pero sí quiero señalar esto porque no hay nada que desde desde la Asamblea Legislativa, más que tapar las ventanas, diría yo, de la barra de prensa para que los periodistas no puedan estar viendo qué están haciendo los diputados y eso claramente contradice todo el argumento que algunos de estos mismos diputados han utilizado en el ejercicio de transparencia y de acceso a la prensa a toda la información, entonces desde luego que eso no va a suceder y eh, ahí, desafortunadamente, es un tema de competencia individual, como lo es también llegar a la sesión del plenario. Cuando no hay quórum, no puede saber esta presidencia, doña Amelia, si un diputado se atrasó porque quiso levantarse tarde, porque se le implicó un problema personal, que también eso puede pasar. Lo que sí es responsabilidad de esta presidencia es cuidar cuántos permisos se autorizan diariamente y que no sea la propia presidencia la que autoprovoque por ejemplo eh, una cantidad de diputados fuera de la asamblea legislativa por permisos que se han otorgado, okay. eso sí corresponde a la presidencia cuidarlo ayudar a que el plenario tenga la cantidad de diputados suficientes eh, sin permiso para que se pueda llevar adelante una sesión lo demás son medidas eh, repito de cuidado individual en la labor que tenemos cada una de las y los diputados
1: eh, Gracias, ahora sí Pablo Riberto, disculpe adelante
3: Muchas gracias, vean, ayer la diputada Yolene León, hay que reconocer, hizo una pregunta que fue de absoluta relevancia y es eh, el pedido que se está estableciendo de un examen o de un certificado de alguna enfermedad por un médico privado y que tiene un costo de. Él. No sé, puede ser muy elevado eh, para algunos, para otros no, pero lo cierto es que tiene un costo adicional que perfectamente podría revisarse. El ministro reconoció que es un tema que se puede revisar y me parece que eso es también muy importante eso a los, los costarricenses. Ese ejercicio eh, de, de, de equilibrio de pesos y contrapesos funcionó en términos de que se pueda facilitar eh, eh, cuál cómo se puede certificar que existe alguna enfermedad, que usted es diabético, que usted tiene hipertensión, que usted tiene algún eh, eh, elemento que le hace o le eleva el factor de riesgo para el COVID y por lo tanto entonces pueda tener acceso a la vacuna de una manera más expedita. Eh, debo reconocerlo y debo eh, hacerlo para el ejercicio este de precisamente esa evaluación. Fue uno de los de los temas en los que el ministro reconoce que pueden hacerse mejoras en el proceso.
1: Bien, aquí alguien me dice, si un empleado privado hiciera eso en tiempo laboral, sería por lo menos sancionado. El gran vacío de las asambleas en, en el reglamento disciplinario hacia los diputados y diputadas de la República. Eh, vamos a ver, don Walter, usted considera a esta altura de lo que hemos hablado y le hemos explicado a la gente... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 no. Y ustedes, que son los que tuvieron un papel importante. También le dije a doña Yoleni, pero no podía. También le dejé mensaje a Villalta para que pudiéramos hablar de, del tema. Eh, ¿Usted considera que.? Eh, que valió la pena, para decirlo de la mejor manera o no, que el ministro llegara y no respondiera a grandes dudas que quedan todavía pendientes y que deberíamos tener respuesta a esta altura de lo que está ocurriendo en el país con la vacunación.
4: Eh, por supuesto que sí, Miren, si nosotros no hubiéramos hecho esa moción, ni la presión que se ha hecho, la vacunación todavía estaría Así mucho es. más lenta. Hay Así que entender es. que la presión ha sido fuerte para que ellos entiendan que ha habido opciones, que estamos detrás de la transparencia en la contratación de vacunas y todo lo que ya no se contestó eh, me parece que, que deja por lo menos la duda de que tendrán que ver cómo se organizan para hacerlo pero debo decirle a doña Silvia que no es la primera vez que el, que el ministro de salud por lo menos a una comisión ya había comparecido el 3 de febrero y ayer repitió nuevamente y admitió que las razones de contratación de vacunas no han sido del todo basadas en parámetros ni de agencias ni de dinero. Ha sido una eh, prácticamente una decisión de la Comisión Nacional de Vacunas que, dicho sea de paso, es demasiado lenta y que nosotros creemos que con, la, con el control político de ayer dejamos claro que hay eh, diputados estamos interesados sobre todo en una vacunación para todos y todos los que están al, al menor tiempo posible
1: Doctor, algo que le quiero preguntar y también ahora que doña Silvia le voy a pedir que cierre la conversación eh, podría decirlo o sea, nadie le preguntó eh, ni nadie llevó números o datos de la ayuda que ha, que ha querido prestar la empresa privada de cosas muy importantes, de apoyos súper importantes para favorecer una vacunación mucho más efectiva y eficiente e inclusive para favorecer la, ten, la atención de, de enfermos en caso de que el, el tema de la hospitalización, como se ha dicho ya, haya sido rebasado. ¿Alguien le preguntó eso al, al ministro? Sí, por supuesto
4: eh, Nosotros eh, incluso yo dije que los 4 millones de dólares que se van a desplazar ahora para atención de pacientes no COVID a las clínicas privadas, que se llama privatización por desplazamiento pudo, así, pudo haber sido editado con una vacunación más rápida pero se dijo claramente que la empresa privada ha ofrecido eh, no solamente instalaciones, igual que las instituciones académicas para poder hacer eh, vacunación, sino, sino también que han ofrecido el testeo, también. o sea la manera de poder saber si una persona está infectada, repito, ¿qué estamos haciendo dejando ir a, a mucha gente a trabajar hoy si se devuelve a un lugar donde vive que está lleno de casos de coronavirus? Uh -huh. O sea, porque no se atacan los focos que ya la escuela de geografía y los efectos es. identificó. Uh -huh. Eso se hace en todo en, en todo seguimiento epidemiológico.
1: Y también Entonces, y, la... y no contestó eso.
4: No contestó absolutamente nada de lo que te preguntó. Yo creo que lo único que hicieron ahí fue cuestionar el tema de que nosotros estábamos interpelando y que, repito, los diez minutos son de manejo del diputado, no son de manejo de él, para que él pueda contestar. Entonces yo creo que sí se preguntó la ayuda que puede dar la mesa eh, la mesa que se ha propuesto con la iglesia, empresas privadas, instituciones de diferentes sectores, para que él acepte que puedan ir adelante con toda la colaboración
1: posible. Doña Silvia, a usted... Ah, sí, perdón, Pablo Alberto. ¿Para Oriberto iba a decir no, algo? No, señora. Ah, bueno, gracias. Eh, doña Silvia, usted tiene un papel muy importante, eh, no solamente eh, es muy inteligente para plantear las cosas, sino que está al frente de la, de, del Poder de la República, de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo. Eh, y hay muchas cosas que, que, que hemos estado viendo reiteradamente y en los últimos tiempos más que antes. ¿Para qué una, una una sesión de estas? ¿Para qué los diputados preguntan si, si no hay respuestas claras y no importa cómo lo pregunten y qué lo digan, si la respuesta es, mientras más incisivo sea una persona y más clara y lleve las pruebas, le diga, no me falte el respeto? O sea, o, o lo que sea. O sea, ¿cómo se va a poder trabajar por parte de los diputados en investigaciones y si todo? usted le pasó en el caso PAD. ¿Verdad? Lo mismo. O sea, cuando la gente se cierra, repite lo mismo y no va a decir nada más, no importa, que un plenario legislativo se siente a interpelarlo en una, una situación que supuestamente, según el gobierno, es de una gran emergencia como el tema de la vacunación y otras cosas derivadas derivadas de esto, o que termine como hizo el presidente, diciendo que era responsabilidad de cada uno, y dije yo no lo puedo creer, pero en fin, doña Silvia es, es un tema, ese se convierte en un tema, si, si seguimos haciendo esto, se hace un show y al final no hay respuestas
5: Sí, a mí me parece, eh, doña Amelia ay, sí, ahí ya me escucha, bien a mí me parece que la Asamblea Legislativa tiene distintos mecanismos, esto es importante señalarlo para el ejercicio y esa competencia, entiéndase, obligación que tienen las y los diputados en eh, llevar también un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? El plenario legislativo es ese espacio en donde el ministro, inclusive sin una... El, el ministro de Salud o cualquier otro ministro ministra del Ejecutivo puede hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Yo quiero hacerle mucho énfasis a esto porque después de un año y medio, ciertamente, si no se presenta, una moción para llamarlo a explicar la toma de decisión que se ha dado en la peor pandemia que está viviendo la humanidad, ciertamente eh, no teníamos esa retroalimentación de otra forma. Hay otros espacios como comisiones en donde este ejercicio puede ser mucho más permanente y mucho más constante. Entonces yo sí creo que es valioso el poder darle continuidad a Ese ejercicio y por eso insisto en el rol que tiene hoy la comisión de la caja de la asamblea legislativa esta comisión especial para darle periodicidad bien lo decía el doctor Muñoz. El ministro ya estuvo en una audiencia en esa comisión, claramente lo sabemos, y ahora este, se le puede dar mucho seguimiento para que este tipo de audiencias no concluyan en ese espacio en el que está en el plenario, sino que se profundice en muchos de los compromisos que se adquieren. Entonces, eh, hay otros elementos u otros espacios en donde se puede seguir dando seguimiento. Con la pregunta concreta, doña Amelia, hay formatos, si se puede llamar así, de cómo se manejan estas audiencias en el plenario legislativo. Las y los jefes de fracción acordaron el formato que se utilizó el día de ayer que es un formato que le ayuda muchísimo al diputado, digamos en su tiempo. ¿Cuál fue el formato? Hay un tiempo específico de uso de la palabra para las fracciones que se distribuyen entre cada uno de los diputados que quieran hacer uso de la palabra y hay un tiempo asignado fuera de del tiempo de fracciones para que el, la, el ministro, en este caso, pueda dar respuesta. En otros momentos en el pasado... El mismo tiempo de pregunta y de respuesta de la persona que está en audiencia se contabilizan en el tiempo de las fracciones. Pero eso se ha vuelto un poco más desordenado porque el diputado tiene que estar interrumpiendo constantemente. Después se alega que no hubo tiempo para respuestas y entonces se ha venido sí, usando sí. un formato que ayude en interpelaciones a que el diputado no se le reduzca su tiempo y el que llega a dar respuestas tenga ese espacio adicional. Todo eso se puede seguir valorando para ver cuál es el mejor formato de eh, eh, una interpelación en una audiencia a las y los diputados. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. El tiempo de la palabra es del diputado o de la diputada pero obviamente tiene que existir un espacio de respuesta para la persona que llega a eso. Finalmente, eh, yo creo que mucho de esta toma de decisión, de entender la toma de decisión país que se está llevando adelante, nosotros hicimos algunas recomendaciones que son importantes señalar. Una de ellas, a la única que me quiero referir, es que el gobierno ha utilizado de forma natural y creería yo aceptiva eh, espacios para la toma de decisión más allá de la comisión de vacunación, como es el Centro de Población Centroamericano, para poder tener información de la Universidad de Costa Rica. Yo le preguntaba eh, si ha tenido acercamiento con otros actores, como es, por ejemplo, la, la Academia Nacional de Ciencias. Esta academia creada por ley tiene entre sus objetivos el casualmente Asesorar a los poderes del Estado costarricense en materia de ciencia y tecnología, fomentando la difusión y el intercambio de información material, científico y tecnológico entre los actores del Estado, entiéndase, academia e instituciones públicas. A mí me parece que ahí... Hay ah, una forma de escuchar cuáles son los criterios técnicos que en situaciones como la que estamos viviendo ya ha hecho la Academia Nacional de Ciencias, el Estado de la Nación. Ahí Hay herramientas valiosas que tienen en donde se la diáspora académica está en un solo portal. Eh, hipatia, llamado así en el Estado de la Nación, que pueden ayudar porque estamos hablando de personas con doctorado que están fuera de las fronteras de Costa Rica, muchos de ellos en centros de investigación, algunos en centros de investigación que están al frente de la pandemia llevando adelante investigación sobre pruebas de autodiagnóstico, por ejemplo, y que pueden asesorar y ayudar en la toma de decisión y la información. Si eso ya se está haciendo, eh, eh, se transparentó muy poco de esa toma de decisión y sería muy valioso también apoyar en un ejercicio, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino desde otros espacios, cómo está haciendo el mundo en esta toma de decisión, insisto, desde un ejercicio de apoyo. Y me parece que ahí podría implementarse muchísimo más esta información transparente, que está queriendo Costa Rica en la toma de decisión a futuro en el medio de la pandemia
1: Muchísimas gracias a los tres diputados, les digo que doña Yoleni no pudo estar pero eh, yo les agradezco mucho a todos que hayan podido explicar, porque a veces eh, bueno lo que oyen o lo que ven es una partecita de un todo que tienen derecho a explicar y las actuaciones de ellos también. Sí creo eso ya soy yo, no son ellos les agradezco muchísimo a ellos que nos haya, hayan acompañado yo sí creo que hay un estilito en el que contesto lo que yo quiera, de acuerdo a un guión que yo llevo, y de acuerdo que es a todo lo que he dicho, vine a repetir lo mismo no contesto otra cosa o digo que ya la contesté que eso es fatal y eso es así o sea, yo, es que las cosas hay que ponerlas porque la gente se molesta y tiene razón, o sea no puede ser esto un show o gastar un día, dejar de aprobar otros proyectos porque tenían una sana preocupación de escuchar respuestas. Nos Estamos en el momento en que lo el tema de las vacunas, hace rato ya, pero en un momento cúspide importantísimo, pero aparte del tema de las vacunas también del apoyo que mucha empresa privada ha ofrecido para aligerar y para eh, ayudar con vacunación con el tema de, de, de hospitales saturados y todo que están ahí en las mesas del ministro y del presidente y que no los contestan y que no las contestan, la empresa privada que comenzó aquí en el programa a contar qué esfuerzo se estaba tratando de hacer en esos sentidos, de ser de verdad un, un bastión en esta, en esta pelea que está dando el país, tiene cartas de cartas que se enviaron y ahí las tiene el presidente y ahí las tiene, por supuesto, con copia a Daniel Salas y con copia al presidente ejecutivo de la Caja. Digamos, digamos las cosas como son. Y no contestan. Eso no es una decisión técnica ni científica ni de buena organización ese es un tema político arbitrario porque entonces a no, que todo lo hagamos nosotros y digamos que nosotros lo hagamos bien aunque la gente diga, no, esto no está bien aquí hay que hacer algo y si ustedes no pueden nosotros ayudamos ah eh, no, porque todo tiene yo no entiendo, todo tiene que ser nosotros y si nos sale mal ¿sí? ¿qué va a pasar? pero es que eso hay que verlo como tal eso hay que verlo como tal no contestan, no contestan no contestan, bueno ustedes lo ven aquí si hay gente que ya yo no traigo ¿para qué la voy a traer? le voy a preguntar si va a seguir como una lora repitiéndome lo mismo y no es lo, la respuesta que uno quiere o no contestan la pregunta que uno quiere que se responda y aquí en la asamblea hubo preguntas importantes si fuera que no hubo preguntas importantes lo acepto pero hubo preguntas importantes y muchas que no se contestaron, que deberían contestarse. Y entonces viene luego el temita, no me falta el respeto. O la molestia, o cualquier otra cosa, que sea no contestar la pregunta. Y ahí hubo preguntas importantes que se quedaron sin contestar, muy importantes, que se quedaron sin contestar. Y ahora sigamos todos... Muy preocupados por el tema de la vacuna, tratando de estar claros en que tenemos que vacunarnos lo antes posible, viendo a ver qué opciones hay en cada device, eh, viendo a ver uh -huh. si el device al que pertenezco está pellizcado o no está pellizcado, aplaudiendo iniciativas uh -huh. público-privadas que están siendo hiper exitosas. ¿Verdad? Tenemos que concentrarnos en eso. Y nada el cuento este de que, ah, no, es que la, vacuna, la vacunación no va más rápido. Primero era porque no había dosis. Después era es que la gente no llega y después es que hay gente que no quiere vacunarse. Por Cristo. ¿Verdad? Por Cristo. Una pausa. Va a venir el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién es? ¿A qué viene? ¿Qué piensa? ¿verdad? o sea son, son cosas son cosas interesantes porque ya, ya casi está por acá y entonces tenemos que, que hablar de eso y de hablar de Costa Rica y Centroamérica dentro de la política de los Estados Unidos pero sobre todo ¿para qué viene? ¿por qué viene? y viene a Costa Rica ¿de acuerdo? y bueno y tenemos imagínate la carta que le mandamos a Biden con las firmas ahí hay una copiecita para pasársela al secretario de Estado también, porque viene para acá entonces vamos a hablar de él, quién es usted sabe quién es, lo conoce, no lo conoce le llama la atención o no nosotros vamos a hacer el ejercicio con tres personas que de una u otra forma este, analizan y tienen conocimiento en la materia hacemos la pausa y ya regresamos Costa Rica, qué barbaridad todavía me quedo yo no contestó el ministro las preguntas que habría que tener que, que contestar, vamos ya hoy. montón de cosas que hay que hacer, pero el tema de la vacunación, hay gente que dice pero es que solo la vacunación, el tema de la vacunación es muy importante porque si aquí no logramos que la economía camine, no logramos que haya eh, eh, movimiento y que podamos salir todos juntos a tomar este país en nuestras manos y sacarlo adelante, generar empleo, generar reactivación etcétera, esto no va a caminar y entonces pues hay algunos que insisten en que Parte importante de todo esto ha sido la pandemia, eliminemos esto, vacunémonos y comencemos a pedirle a quienes les pagamos para que gerencien este país, que pongan este país a caminar, porque hay demasiada gente que está en muy mala situación. Va. Entonces, por eso es que lo quiero decir, por eso seguiremos hablando de la vacunación. Resulta que el secretario de Estado de los Estados Unidos no es cualquier secretario, no es cualquier ministro. Es el jefe del Departamento de Estado encargado de las relaciones internacionales. Es el segundo miembro de mayor rango, tanto en línea de sucesión como de preferencia del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Eh, el nuevo principal diplomático de los Estados Unidos regresa al Departamento de Estado de Estados Unidos con la oportunidad de continuar tradiciones profesionales y familiares. Fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos y va a dirigir el Departamento de Estado, donde prestó servicio ya durante las administraciones de Clinton y Obama. Así que yo invité a don Carlos Cascante, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y, y, y del Análisis de Política Internacional y Geopolítica de la Universidad de Costa Rica. A doña Fanny Ramírez, que como ya lo hemos presentado, es analista y estratega, consultora en Comunicación Política, Social e Institucional. A don Alejandro Barahona Kruger, que él es politólogo, pero además relacionista extranjero, Exterior. Conoce la política internacional, la estudia, la analiza, es profesor también en estas materias y nos ha ayudado regularmente cuando tocamos estos temas. ¿Para qué los invitamos? Para que nos presenten al secretario de Estado de Estados Unidos que viene para acá y también para que podamos tejer algo interesante eh, en el sentido de a qué viene, por qué viene y estas políticas, estas reuniones se aprovechan o ya están montadas con un guión y no puede salir nada nuevo de ahí, por decirlo de alguna manera. Eh, comenzamos con usted, don Carlos Cascante. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho, yo le escucho perfecto. Gracias. Perfecto. Eh, vamos a ver. Eh, toda visita oficial que hace un secretario de Estado de los Estados Unidos tiene una preparación de muchos meses. Eh, solo en casos extraordinarios por situaciones especiales como lo que pasó con Medio Oriente hace un par de semanas esa planificación no se da con tanta, con tanta vehemencia eh, hay que entender también que es una visita que está enmarcada dentro de un proceso de visitas de funcionarios de los Estados Unidos a Centroamérica en pocos días la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitará eh, Guatemala. Uh -huh. Entonces, hay que entender que hay una estrategia coordinada de los Estados Unidos a Centroamérica. Eh, y la gran pregunta es, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué la visita del secretario de Estado a Costa Rica y no a otro país de Centroamérica? evidentemente esto tiene un contenido simbólico. La administración estadounidense ha sido crítica del gobierno hondureño, el, el hermano del presidente de Honduras tiene un conflicto en, en, algún, en el Tribunal del Sur de Nueva York. Eh, por otra parte, ha sido muy crítica esta administración del gobierno de Nayib Bukele y por supuesto... Eh, tiene sus resquemores muy amplios con el gobierno de Nicaragua. Así que eh, yo quiero aterrizar esto en que no nos ven como sujetos especiales, pero es el único lugar potable donde se podía dar una visita del secretario de Estado porque a cualquier otro lugar de Centroamérica hubiera sido contradecirse de sus críticas a, a la política interna de esos países. Eh, y el otro punto que a mí me parece importante marcar es que la visita tiene un contenido fundamentalmente regional y algunas partes bilaterales pero el contenido de la visita es fundamentalmente de índole regional
1: Muchas gracias don Carlos Cascante Fanny Ramírez, usted ¿cómo lo ve?
6: Muy buenos días y eh, todas las personas que nos escuchan y nos ven por las redes sociales yo quisiera poner dos puntos en la discusión del día de hoy y una de ellas es la coherencia entre lo que está comunicando el gobierno de los Estados Unidos y lo que está haciendo. Como bien decíamos, Costa Rica es uno de los principales eh, pues, socios de Centroamérica que tienen y obviamente más alineados con la política exterior de Estados Unidos y con la política interna. Pero a esto también eh, yo quisiera sumar el tema los diferentes temas que se van a discutir en Centroamérica y efectivamente eh, en el Triángulo Norte va a haber un tema predominantemente migratorio y en Costa Rica sí se vienen a hablar de otros temas como es el tema de eh, toda la atención del COVID-19 y demás, eh, eh, todo el tema de vacunación y, y, y temas que están relacionados con esto. Sin embargo, yo quisiera poner también sobre, sobre, la, sobre la discusión ¿Cómo se ha comunicado esto de parte del gobierno de Costa Rica? Y yo creo que esto aquí eh, no, no deja de dejarnos ese sabor de que quieren ganar protagonismo como que es algo que han estado impulsando desde <risa> sí, el gobierno sí. cuando es meramente receptivo de una, de una gira que, como bien hablaba Carlos anteriormente, pues tiene ya tiempo de estarse planificando. Más bien, el gobierno de Costa Rica, la Cancillería, ha sido bastante débil en su política exterior y no ha sido proactiva en cuanto a, a, a todas las iniciativas que se pudieron gestar y gestionar de manera eh, de manera anticipada con respecto, por ejemplo, a la vacunación, que tuvimos que tener una llamada y una iniciativa del sector privado, la cual yo alabo, ¿verdad?, en no hay capacidad en el gobierno, por supuesto que tienen que haber otros actores que asuman ese liderazgo y por supuesto que yo alabo que eh, haya habido esa carta eh, de iniciativa hacia la Embajada de Estados Unidos y eso nos pone en un papel predominante en cuanto a, en cuanto a eh, esa posible eh, negociación que se pueda hacer con Estados Unidos y que por supuesto puede traer un tema muy importante en cuanto a la reactivación de algunos sectores productivos en el, pa en el país, pero entonces con esto quiero decir que lo que se está comunicando eh, desde, desde el gobierno no necesariamente es eh, la realidad que estamos viviendo, que no ha habido un proceso proactivo de parte de Cancillería y mucho menos de parte del gobierno en cuanto a esta visita mucho menos eh, empezar a, a, a posicionar una agenda muy agresiva que podríamos tener en cómo destino turístico que somos y como eh, uno de los principales socios centroamericanos que, te, que somos.
1: Vamos a ver, don Alejandro, qué reflexión inicial se le eh, puede compartir usted con las personas que nos escuchan y nos ven.
0: Bueno, muy buenos días, eh, doña Amelia por la invitación, muy agradecido. Por supuesto, un saludo a Fanny Ramírez y a Carlos Cascante por supuesto a la audiencia. Bueno, en primer lugar hay que decir que en este momento Costa Rica ejerce la presidencia protemporada del SICA, el sistema de integración centroamericano, que es el espacio eh, en que los países de la región sumado también República Dominicana se suman a un esfuerzo de integración y esta presidencia rota eh, cada seis meses, le corresponde en este momento a Costa Rica ejercerlo, y por tradición las reuniones, entonces, del SICA se realizan, entonces las cumbres se realizan en el país donde, de, de, al cual responde la presidencia en ese momento. Entonces, hay un tema coyuntural en el cual, evidentemente, viniendo eh, Anthony Blinken o no, esa reunión se realizaría y ya más o menos el país está terminando ese proceso después de haber buscado un acercamiento principalmente con la Unión Europea. Es un primer punto. El segundo punto es que. La región centroamericana, eh, como región, está bastante atrasada en lo que a vacunación se refiere. Y no hay esfuerzos importantes por acercarse a China y tener acceso a la vacuna china, toda vez que sabemos que están acaparadas las opciones avaladas por las agencias internacionales, sea por Moderna Johnson Johnson y hasta Seneca. Entonces, eh, los países en vías de desarrollo salen bien. Que uno de los aspectos más importantes para superar la actual crisis y lograr recuperar la economía es avanzar en el proceso de vacunación. Y ya que los países han concentrado, eh, los países desarrollados han concentrado la vacuna, entonces no le queda a los países en vías de desarrollo más que, digamos, yo diría, tres opciones. Una es COVAX, que es un, un, un espacio de cooperación eh, para la vacunación. El segundo es efectivamente China y Rusia. Eh, cuyas vacunas, digamos, están más dirigidas a los países en vías de desarrollo. ¿Esto por qué lo digo? Porque entonces China ha tomado una participación eh, coyuntural más importante en los últimos meses, que no gusta a Washington y que eh, a la par de esto coincide con la, con la promesa de campaña eh, de, de, de Biden de poder eh, hacer algo con el tema migratorio. Ya van cinco meses de esta administración uh -huh. y si esta es la primera visita oficial del secretario de Estado a la región centroamericana yo sé que la administración de Carlos Alvarado quiere explicar que esa visita corresponde a una serie de reconocimientos al país, que no quiero reducir o invisibilizar claro que sí, pero hay aspectos coyunturales que explican ese proceso en momentos donde se reúnen en Centroamérica los cancilleres eh, y que en el cual más bien creo yo que hay un buen timing para sumarse entonces México y Estados Unidos para abordar principalmente el tema migratorio, tampoco podemos reducir esta cumbre solamente al tema migratorio, ahora bien eh, recordemos que no solamente hay un aspecto también coyuntural, sino que ciertamente Costa Rica dentro de la región centroamericana aunque nos veamos estancados eh, por la situación socioeconómica, realmente en comparación al resto de nuestros vecinos ...tenemos algunos elementos que resultan positivos... ...de alguna manera... Eh, ...visibilizar en medio de esta reunión... ...pero no quiero decir que ese es el motivo principal... ...y usted hace una pregunta interesante... ...un poco de cuál es el perfil de Anthony Blinken... Eh, ...y ese perfil eh, hay que acercarlo... ...no solo a las dos administraciones eh, demócratas... Eh, ...que se han dado en los últimos años... ...sino a que Anthony Blinken fue asistente de Biden durante muchos años en el Comité de Asuntos eh, Internacionales o de Relaciones Exteriores en el Senado. Y además fue eh, subsecretario de eh, Estado. Entonces, como se viene el tema, es cercano y es de confianza de eh, Biden y tiene una serie de posiciones que ha ido consolidando a lo largo de los años que creo que resultan y responden a intereses también eh, muy consolidado dentro de Washington así que se le conoce, es un hombre de 58 años eh, graduado tanto de Harvard como de Colombia, así que tiene una, un reconocimiento también académico que lo antecede y por supuesto su atención en estos cinco meses ha estado principalmente en Medio Oriente en, en eh, eh, tratar de recuperar el, el, la presencia de Estados Unidos en los órganos multilaterales donde creo que había un avance importante no digo que todo esté hecho pero hay un, un, un cambio de, de rumbo con respecto a la administración anterior y ciertamente eh, coincido con Carlos para cerrar no solamente hay una estrategia en términos de acercamiento a Centroamérica eh, eh, tanto por el secretario de Estado y, y por la vicepresidenta eh, Harris, sino que inclusive eh, si no mal recuerdo la próxima semana también dentro de esa gira que mencionaba Carlos visitará México con lo cual hará una valoración de este esfuerzo de acercamiento hacia Centroamérica Costa Rica tiene datos pero por supuesto lo podemos abordar en, 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 a, en a continuación
1: ok, muchas gracias a don Alejandro y a don Carlos
2: eh, había que también plantear algunas cosas con lo que han dicho Alejandro y, y Fanny que me resultan interesantes eh, yo diferiría de Fanny en cuanto a que la Cancillería no ha hecho esfuerzos, yo creo que los ha hecho, lo que pasa es que no tiene el suficiente músculo en Washington, que es peor que lo que Fanny plantea o sea, porque cuando uno hace esfuerzos y no le ponen atención o no, lo, o no, le, o no le dan un lugar, es peor que no hacer esfuerzos eh, y me parece que Costa Rica está en horas débiles en Washington por muchas razones, por muchas razones. Eh, a mí me parece que si observamos la composición de nuestra embajada en Washington, nos vamos a dar cuenta que en comparación con otras embajadas, es una embajada con poco personal. Y eso debilita la capacidad de búsqueda de apoyos, de, de lo que se llama en diplomacia penetración, que es la capacidad de acercarse a figuras que toman decisiones. Eso me parece a mí un elemento fundamental para comprender nuestra relación con Washington, que creo que no, le, que no se le ha dado la importancia que tiene tener una buena relación con Washington, sea quien sea el gobierno. Eh, el segundo elemento que me parece relevante es que eh, la administración Biden inicialmente, esto es un, una, un, una autopista de salida, eh, planteó el problema hacia Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte. Es decir, la administración no tenía muy claro qué hacer con el resto de Centroamérica. O en el Triángulo Norte sí tiene claro que tiene 4 mil millones de dólares de cooperación a lo largo de la administración Biden para evitar el proceso migratorio que se está dando. Eh, tiene claro que tiene una situación compleja en términos de que no le gusta el gobierno de El Salvador pero no puede dejar sin asistencia el gobierno de El Salvador porque le abriría las puertas a China tiene claro el problema de Nicaragua pero no sabemos cuán dispuesta está a meterse en la solución del problema de Nicaragua entonces es eh, una, una relación interesante en términos de que está en construcción ¿verdad? Eh, Costa Rica podría podría sacar réditos pero para ello tiene que establecer una agenda tiene que establecer una salida yo creo y, y puede ser que me equivoque que el asunto de la colaboración con vacunas va porque para los Estados Unidos un país que está manejando un stock de prácticamente 300 millones de vacunas y que tiene acceso a todas las vacunas de producción, eh, a toda la producción de vacunas de los Estados Unidos, ya se abrió Pfizer a, a exportar desde Estados Unidos, eh, comprometerse a dar 10 millones de vacunas para Centroamérica, pues es una cuestión relativamente pequeña comparado con el tamaño y la capacidad que tienen los Estados Unidos. A mí me parece que ellos están pensando eh, fundamentalmente en tema migratorio y algo que a mí me preocupa mucho en Costa Rica y que, y que en muchos programas he escuchado en, en su programa, doña Amelia, la preocupación por el narcotráfico. Así es. Es decir, a mí me parece que con Costa Rica el tema bilateral más importante que tienen los Estados Unidos... Es el narcotráfico que hemos visto, que ha tomado zonas del país. Así es. La legitimación de capitales que han venido señalando reiteradamente en los informes del Departamento de Estado que el país hace esfuerzos pero que no son los suficientes. Lenguaje diplomático para decir queremos que haga más. <risa> claro. Me encanta su claridad y, y,
1: y su aterrizaje. Fanny.
6: Bueno vean para, para desde mi punto y desde mi, mi punto de análisis en realidad cuando el esfuerzo no se ve y no fructifica no existe tan sencillo como eso eh, yo realmente soy muy crítica porque también he visto cómo se han movido temas en Centroamérica por, con, eh, por ejemplo eh, recientemente participé hace dos semanas en unas mesas de diálogo sobre cambio climático en Guatemala donde una persona, eh, la señora Rita Michan, embajadora de cambio climático en ese país se ha convertido en un referente no solamente para la región centroamericana sino un punto focal para eh, las relaciones bilaterales con Francia, con Europa y con Estados Unidos al punto que es la, la persona que dirige o que acompaña todas las conversaciones sobre cambio climático eh, dirigidas por John Kerry de manera que esto no es un asunto de cuántas personas están, sino de la eficiencia del trabajo que están haciendo y del impacto que tiene su trabajo y el impacto que tiene esta agenda en, en Washington, ¿verdad? Yo no quisiera que cayéramos en la falacia de que se necesita más gente para ser eficientes. Yo creo que la excelencia no necesita... Eh, cuando se tiene una agenda clara, cuando se tiene una ruta clara, pues la gente es mucho más productiva y mucho más eficiente en lo que se quiere y efectivamente el tema que vienen a discutir en este país o por lo menos de los principales que menciona el secretario de los Estados Unidos es precisamente el tema de la vacunación, un tema que no fue impulsado por la cancillería ni por el gobierno de Costa Rica, Así lo sabemos es. muy bien fue un tema impulsado por la, por la agenda del sector privado ante la preocupación de la falta de reactivación del tema eh, económico en el país, entonces ahí vemos una clara deficiencia de la Cancillería con respecto a lo que usted mismo menciona, don Carlos, con respecto a esa facilidad que tendría Estados Unidos de, brindarles, de brindarnos un millón y medio de vacunas para poder generar un impacto en este proceso de vacunación entonces yo yo insisto las cosas, las palabras son muy fáciles de, de, de decir y el papel aguanta lo que escriban pero en realidad los hechos son los que arrastran y los que determinan realmente cuánto un país y cuánto la política exterior tiene claro cuál es el poder y cuál es el fuelle que tiene para poder generar un impacto en, eh, en esta relación que tiene con Estados Unidos y de manera que yo definitivamente siento que ha quedado muy eh, en números rojos la Cancillería y por supuesto el gobierno de Costa Rica en cuanto a esa relación con Estados Unidos y en cuanto a esa posibilidad de negociar eh, eventualmente eh, eh, un proceso que le vendría, vendría a beneficiar no solamente al sector productivo sino también evidentemente a las relaciones lo vemos también con el tema ambiental cómo se quedó Costa Rica siendo uno de los países este, emblemáticos en el tema ambiental se ha quedado fuera de, de reuniones fundamentales precisamente uh -huh, en esta administración uh -huh. de John Biden ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
1: Desarrollo un poquitico más eso de, para que nada más por la memoria porque aquí se olvidan de las cosas eh, que, que nos hemos quedado afuera en, en, en reuniones muy importantes ligado a lo que estamos hablando
6: Sí, claro, o sea, en el tema ambiental que Costa Rica es uno de los países más progresistas en cuanto a las negociaciones de cambio climático y demás, recordemos que hace, creo que fue un par de meses que se hizo una reunión sobre este tema y Costa Rica quedó fuera de la discusión, ni siquiera se le convocó, ¿verdad? No fue uno de los participantes en esa, en ese diálogo que se tuvo eh, con, digamos, con... Eh, los países eh, líderes en la región, ¿verdad?, y, y en este sentido Costa Rica brilló por su ausencia, ¿verdad?, entonces por supuesto que en política, en política exterior sabemos que las sillas vacías no existen, ¿verdad?, ante la falta de proactividad, pues otras, otros actores ocupan esos espacios, ¿verdad?, y, y, y evidentemente para el caso de un país como el nuestro, que no podemos decir, de, hay que estar muy bien ubicados, nosotros no podemos decir que somos estratégicos para ellos, vamos a ver, tenemos una relación importante que hay que estar fortaleciendo y que hay que estar, digamos, de una u otra manera posicionando las ventajas que nosotros, como la democracia más antigua de Latinoamérica y toda esta parte discursiva, eh, sí eh, tenemos una posibilidad de tener eh, una preferencia en cuanto a las relaciones pero no podemos dejar esos espacios vacíos y no podemos eh, virar la mirada hacia, eh, hacia otros enfoques que definitivamente no, no fructifican en las relaciones, hacia las necesidades y hacia los desafíos que tenemos como sociedad. Excelente. Don Alejandro.
0: Bueno, yo quisiera sumar un poco al, al análisis, eh, ¿cuáles son, además del tema migratorio y el tema de la cooperación sanitaria, esos otros temas que tradicionalmente son los que tienen una relación no solo entre Estados Unidos y Costa Rica, sino yo diría que en Centroamérica la realidad, específicamente la lucha contra el narcotráfico que Carlos mencionaba, pero eh, también eh, creo que aquí hay que tomar en cuenta que hay otros temas y yo no me sentiría satisfecho de estas reuniones si solamente se limita al tema de migraciones y seguridad y cooperación sanitaria por varias razones, pero principalmente porque seguiríamos simplemente, como dicen, eh, 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 alineados a la agenda norteamericana. Yo creo que el éxito de esta reunión va a depender no solamente de ese primer acercamiento y de poder acceder también eh, eh, Costa Rica dentro de esa agenda centroamérica, que no es solamente el triángulo norte, eh, ni tampoco el, la situación eh, eh, de, de Nicaragua, sino donde Costa Rica ciertamente también tiene que poner el, el, el pie en la puerta en términos de poder introducir algunos otros temas ¿cuáles deberían de ser esos otros temas? bueno, el tema por supuesto de democracia, derechos humanos cambio climático, comercio, inversiones turismo, y yo no dejaría por fuera tampoco el tema de la necesidad de un diálogo político mucho más sostenido con Estados Unidos esos deberían de ser, digamos, los temas donde se amplíe y donde ciertamente se supone que se van a abordar, la pregunta es en qué se va a aterrizar ese es un primer elemento que me parece valioso sumar el segundo es que Costa Rica en realidad después de escuchar las declaraciones del de ministro de salud Marín Salas ayer en, en, en la comparecencia en la asamblea legislativa me queda claro que Costa Rica en realidad no necesita acceder a eh, vacunas de este fondo que tiene Estados Unidos que anunció la semana pasada de 20 millones de dosis para donar en el corto plazo eh, según la declaración de Daniel Salas hacia finales de este año se garantizaría poder inmunizar al 100% de la población eh, que tenga 12 años o más, con lo cual me parece que no eh, y, y eso parte de los acuerdos comerciales con las casas farmacéuticas no digo que podría aliviarse un poco la situación accediendo a algunas de las vacunas pero no es un tema prioritario ahora bien que quizás aquí además del tema de liderazgo en nuestra embajada en Washington hay que sumar la formación de nuestro embajador ¿verdad? que fue ministro de salud, es un medio, y ese es el enfoque que tiene. Entonces lo digo porque me parece que no solamente indica el tamaño de la, la representación, que ciertamente eh, Carlos apuntaba con un factor a considerar, sino también cuál es el enfoque, cuál es la capacidad eh, que puede tener el ministro. El bajado el Pero no quiero sacar tampoco el rol que juega nuestro representante ante la OEA, que hoy día ciertamente es una funcionaria, según tengo entendido, de carrera, que francamente no ha estado empapado de avances significativos, pero que para el Departamento de Estado es sumamente importante el papel también de la representación costarricense ante la OEA. Y ahí tengo mis dudas realmente de cuál ha sido el papel eh, jugado o la falta de comunicación, quizás, en torno a ese papel. Pero yo quiero sumar a, a, a manera un poco también de ampliar el, 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 el análisis ¿Cuál es la situación en el resto de Centroamérica? Porque ciertamente ven que reunirse primero con el presidente, el canciller, eh, y me imagino algunos otros funcionarios eh, del gobierno costarricense. pero yo no diría que esa es la principal motivación de esa visita. Creo que es la reunión con los cancilleres de Centroamérica. Y ahí me parece que es importante decir, no solamente eh, mencionar el caso de, de El Salvador, que no solamente está en un momento políticamente sensible al romper con un partido muy tradicional, sino también porque está concentrando todo el poder, los tres poderes de la República, en el presidente. Y eso es un desvío me parece peligroso en una región donde ya Honduras de por sí tienen serios cuestionamientos en términos de la, no solo de la gobernabilidad, sino ciertamente de, el, eh, del, de la legitimidad para estar eh, o continuar en el cargo pero también porque eh, al final de cuentas tenemos disputas de poder muy importantes en Honduras eh, y ciertamente eh, hay una agresión a ciertos líderes de oposición. Y esto también hay que sumarlo al caso guatemalteco, que vive una crisis de institucionalidad profunda, con casos de corrupción todavía más graves que los que hemos visto en Costa Rica en las últimas semanas. Eh, que no digo que no sea para, para alarmarse, pero en el caso guatemalteco todavía el tema es, es más grave. El tema nicaragüense, que ustedes ya bien lo conocen, un régimen autoritario que pretende nuevamente eh, prolongar eh, eh, de manera espuria su continuidad en el poder, y Costa Rica que aunque tengamos la impresión de que estamos estancados ciertamente cuando lo comparamos con la gravedad de la crisis del resto de los países centroamericanos nos damos cuenta que ciertamente Costa Rica podría ser una plataforma muy interesante para buscar efectivamente no solo un acercamiento, sino ese diálogo a nivel regional pero cierro también diciendo esto eh, Centroamérica y Costa Rica como presidente de, 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 del SICA eh, había estado trabajando en ese acercamiento con la Unión Europea producto del aislamiento que presentaba la administración norteamericana en la era de Trump. Y entonces, claro, eh, las dos alternativas que quedaban eran la Unión Europea y China. Creo que Estados Unidos está prestando la atención, no solamente al tema chino que ya había mencionado, eh, 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 que además sabemos tiene una chequera importante para inversiones de infraestructura a nivel global y en el cual Centroamérica podría estar muy interesado, sino también con la Unión Europea, donde veníamos trabajando realmente en procesos de fortalecimiento institucional y en el cual creo que Estados Unidos entra un poco a tratar de retomar algún liderazgo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que Centroamérica tiene no solamente que entender los factores, diría, estratégicos a nivel global y poderle, digamos, sacar un provecho desde un punto de vista de cooperación. En la cooperación no solamente una parte gana, deben de ganar todas las partes, sino también entendiendo la importancia de que estamos en un momento muy frágil en las democracias Así eh, es, claro nos percatamos y trabajamos y avanzamos en ese tema Situaciones como la que está viviendo Colombia eh, podría eh, ser muy similar a la que pudieran vivir otros países de Centroamérica entonces creo que hay una oportunidad importante en ese acercamiento pero también reconociendo la importancia de que ese acercamiento tiene que ser a partir de las políticas públicas de Estado que hemos logrado implementar en los últimos años
1: y compañeros de discusión Aquí tengo los dos tweets de el señor Anthony Blinken. Viajo a Costa Rica del 1 al 2 de junio. Discutiremos la construcción de un hemisferio, ojo, más democrático, próspero y seguro para todos, escribió Blinken en su cuenta de la red social. Espero profundizar nuestra cooperación en las prioridades compartidas incluida la lucha contra el COVID, la promoción del crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático. Esto es dicho por el señor Blinken en su Twitter personal. Pero me gusta porque ya oí la palabra democracia ahí y la oigo y, y la reiteran ellos, inclusive un, eh, la misma información de Estados Unidos sobre el tema habla de los asuntos migratorios especialmente y de la sólida relación que existe entre Estados Unidos o Costa Rica esto lo dice el canciller de Costa Rica que somos intipinchi como diría una amiga mía pero resulta que no somos tan así tampoco pero en fin, eh, estamos viendo ya dos apreciaciones de Blinken sobre su visita a Costa Rica y ahora sí es la última ronda de nuestros analistas que me encanta me encanta porque he aprendido me encanta porque ustedes pueden tener elementos de juicio, amiga y amigo que nos escuchan de tres profesores universitarios de data y de respeto ¿para qué? para que cuando oiga hablar de Anthony Blinken sepa varias cosas de él que nos pueden interesar y ojalá que dentro de la valija traiga la las vacunas que le hemos solicitado a Biden y que a través de la embajada han llegado ya a toda esta parte eh, de la burocracia norteamericana así que vamos cerrando con don Carlos, luego Fanny y finalmente Alejandro, don Carlos
2: Sí, yo, yo para cerrar quisiera plantear dos puntos que me parecen importantes cuando hago referencia a la cantidad de personas en Washington es que estamos hablando de que Washington tiene un senado de 100 senadores una cámara de representantes muy amplia 435 tenemos universidades tenemos eh, team tanks muy importantes y solo tenemos cuatro funcionarios eh, uno de los cuales se dedica solo a funciones consulares y es el consulado principal de los Estados Unidos entonces realmente el tamaño está bien si tenemos 100 funcionarios que no sirven para nada es igual que tener cuatro pero tener cuatro funcionarios en una ciudad como Washington y si lo comparamos con otras representaciones incluso del Caribe en Washington es realmente poco se si ocupa mayor importancia para esa embajada si no, no vamos a ocupar oportunidades eh, yo creo que la agenda y ese es, voy a decir tres puntos perdón, dije dos pero tres el segundo punto es que la agenda que nos impone el gobierno de los Estados Unidos es clara eh, es muy difícil por la, por la debilidad institucional y por la debilidad de nuestros países cambiar ese enfoque pero entonces hay que ampliar el pastel y cómo se amplía el pastel extendiendo la diplomacia a otros ámbitos, no quedándonos solo con el gobierno. Costa Rica ha tenido éxito en la negociación con universidades estadounidenses. ¿Por qué? Porque las universidades y otros actores de eso que es Estados Unidos, que no es solo el gobierno de los Estados Unidos, podrían abrirnos otras puertas. Yo creo que nos estamos quedando en un enfoque de diplomacia de gobierno a gobierno, y eso es vivir en el siglo pasado. La, las nuevas formas de diplomacia pública nos llevan a ampliar los actores con los que podemos trabajar. Yo creo que Costa Rica podría, ser, podría hacer fundamentalmente un trabajo inteligente con las universidades en los Estados Unidos, que tienen fondos de cooperación interuniversitarios, que tienen otra, otros mecanismos que podríamos aprovechar para aumentar nuestras capacidades como país. Eso requiere un cambio de visión y de agenda. Y okay. eso es complicado.
1: Okay. Y el tercer
2: punto, nada más muy rápidamente, unas declaraciones que dio Julie Chung, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos, para asuntos Hemisféricos, donde ella hace cuatro días en una entrevista muy larga, una, una rueda de prensa verdaderamente larga, creo que nos da unos verdaderos puntos de cuál es la importancia de la visita. De hecho, solo hay una respuesta larga sobre Costa Rica, solo hay una. Todo lo demás es el resto de Centroamérica. Y la respuesta sobre Costa Rica estaba enfocada fundamentalmente en la necesidad que tiene el país, y lo dice con estas palabras, Costa Rica es el país con mayor tránsito de drogas claro. por toda América Latina medido hemos ayudado, se han recolectado se han capturado 71 toneladas de droga pero eso no es suficiente entonces creo que esa, esa, esa larga conferencia de prensa nos da una visión muy clara de por dónde va la visita hacia Costa Rica y por dónde van a venir, venir las discusiones hacia Costa Rica y lo que nos van a pedir. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que tenemos que dimensionar eso y la importancia de que el país haga verdaderos esfuerzos en el combate del narcotráfico. Muy,
1: muy, muy interesante. sí no, y el Departamento de Estado no solo dijo eso de Costa Rica, sino que llamó la atención sobre la preocupación real que tiene de la injerencia que podría tener eventualmente el narcotráfico o el dinero del narcotráfico en el proceso electoral costarricense. Pero ese es el tema de otro día. Eh, vamos con Fanny. Fanny.
6: Yo quisiera cerrar con una reflexión Ortega Gasset decía refiriéndose a la juventud que cuando la juventud no asume una participación activa otros toman las decisiones por ellos y no necesariamente a su favor yo quisiera llevarlo al tema de la política exterior cuando nosotros no asumimos una posición eh, con una hoja de ruta clara con una hoja beligerante sobre cuáles son nuestras prioridades y cómo eh, lograr eh, canalizar
1: eh, eh, no, usted vamos a ver no puedo llamarte vos, llámame a mí, Miguel. Yo te estoy llamando y me sale que no, que estás ocupada. Se le cayó la internet, están llamando a Fanny. Vamos con Alejandro, si está en, en orden y sin problema, para, eh, porque ya se nos acabó el tiempo. Queda Fanny fuera, nos faltan tres minutos para empezar para terminar el programa dos minutos así que Alejandro si usted está dispuesto para hacer el cierre de dos minutos le cedo le cedo la palabra
0: gracias eh, estaba yo muy atento escuchando eh, ese cierre de Fanny bueno eh, me parece
1: que hay elementos muy
0: importantes eh, que no son simplemente coyunturales en términos no solo del narcotráfico que Carlos planteaba sino la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y hay que hablar de los tres poderes de la república y por supuesto cuando uno ve la facilidad con la que han logrado penetrar el, no solamente eh, las instituciones, sino los partidos políticos, eh, entiendo que comparto esa preocupación en torno a eh, el peligro que representa para nuestra democracia eh, el, el crimen organizado. Pero también eh, me parece que desde esa perspectiva eh, Costa Rica tiene que avanzar, no solamente en términos de la cantidad de toneladas de droga, que se incautan, sino precisamente en cuidar y resguardar la institucionalidad pública. Y lo digo porque ciertamente el gobierno está más enfocado en recortes presupuestarios que, que valorar eh, eh, o cuidar eh, precisamente la vulnerabilidad de las instituciones públicas. Me parece también el tema de turismo e inversión extranjera, a propósito de que muchas de las empresas norteamericanas siguen relocalizándose eh, más cerca de Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos y donde eh, América Latina y especialmente Costa Rica puede tener unas ventajas eh, históricas y geoestratégicas estratégicas valiosas de, de aprovechar. El tema, por supuesto, de la democracia, y yo cre creo que esto hay que compartirlo y creo que la prueba de Ferdi van a ser las las seis elecciones en eh, Nicaragua y creo que aquí eh, eh, no solamente Estados Unidos tiene un rol no, no, lo tiene el hemisferio entero y creo sí. que desde esa perspectiva es clave y es fundamental efectivamente desde, desde no solamente la bilateral, bilateralidad sino desde la multilateralidad que va a hacer América Latina no solamente con el caso de, de Nicaragua sino recordemos también ahí Venezuela que sigue siendo un foco desde el cual se exporta la mayoría de la cocaína de Centroamérica, México hasta llegar a Estados Unidos, pero donde Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad como principal consumidor. Yo creo que eh, aunque estemos ya eh, en el último año de la administración eh, eh, de Carlos Alvarado, es cabe eh, recuperar esa relación sin descuidar nuestra relación con la Unión Europea y con otros actores claves a nivel internacional pero hay que ordenar la agenda y hay que ordenar la agenda porque no se le puede pedir a una embajada que haga lo que la misma Cancillería parecía no tener la capacidad de hacer entonces desde esa perspectiva me parece que falta liderazgo, falta orientación <coughs> y falta de definición de la política exterior sé que el tiempo se me acaba entonces no quiero, digamos no, pero abusar. vamos
1: a volver sobre el tema ha estado interesantísimo, interesantísimo los tres de verdad puntos de vista totalmente eh, convergentes, críticos y aportando cada uno cosas importantes. Amigas, si se nos acaba el tiempo, gracias a don Alejandro Barahona, a Fanny Ramírez, a Carlos Cascante, por su aporte esta mañana. Hacemos la pausa, la pausa que nos lleva hasta mañana. Faltan nuestros anunciantes.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.